0: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un episodio del podcast. Gracias por estarnos acompañando en otro capítulo. Hoy vamos a estar hablando de un tema que me emociona mucho, que es la cultura ambiental en Francia, porque es un lugar al que me encantaría viajar pronto. Y bueno, para platicar de este y otros temas, invité a Gaby Gallegos, quien es una mexicana viviendo en Francia desde hace dos años. Gaby es licenciada en turismo, de donde nace su amor por la naturaleza y las actividades al aire libre. Además, desde hace dos años decidió cambiar sus hábitos para vivir más en equilibrio con el planeta, al mismo tiempo que creaba una comunidad en Instagram llamada Vida EcoCheck. En esta comunidad, Gaby muestra su transición, inspira a otros y aprenden juntos en el camino cómo es un estilo de vida más zero waste y minimalista. Hola Gaby, ¿cómo estás?
1: Hola Lau, mucho gusto, gracias por tenerme aquí, yo encantada.
0: No, al contrario, muchas gracias por aceptar la invitación a este podcast. Y bueno, para empezar, ¿podrías platicarnos cómo es que nace tu interés por el medio ambiente?
1: Bueno, pues así en resumidas cuentas, eh, fue después de que empecé a estudiar la carrera de turismo. Bueno, aunque también eh, yo desde chiquita mmm, viví en, o sea, yo nací, crecí en Villahermosa, Tabasco, en una ranchería. Entonces siempre como que fui muy cercana con la naturaleza y caminar descalza sobre el pasto fue como lo que siempre hacía sí como muy normal para mí. Y ya después me fui a estudiar a Mérida, Yucatán, ya como una ciudad más eh, establecida. Y eh, ahí como que perdí tantito el contacto. Entonces siempre me hizo falta como regresar a, a, a la ranchería y estar en contacto con la naturaleza. Siempre lo he apreciado muchísimo hasta la fecha porque pues toda mi familia es de ahí. y eh, cuando hice la elección de qué carrera quería estudiar, estaba yo entre arquitectura y, y turismo. Entonces como que ganó turismo porque siempre tenía más que ver con la naturaleza, ¿no? Y pues yo muy contenta porque en la carrera, pues tu tuvimos como mucha experiencia práctica. Los profes siempre nos dejaban como de tarea ir a lugares ecoturísticos en Yucatán, que tiene este como auge por los cenotes. Y pues nosotros éramos felices yendo a, a, a los cenotes, aunque de eco, pues a veces no tiene mucho. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Porque a veces no se cuidan bien eh, estos ecosistemas eh, y hay mucho turista también por el mismo auge que te digo que tiene, pero bueno. Uh -huh. Y pues ahí ya empecé a hacer como, bueno, yo terminé mi carrera y después me vine a vivir a Francia, entonces... Ya estando aquí fue como el despertar que tuve y decir, eh, si ya estoy haciendo algunos cambios, pues porque no ya me voy de lleno, ¿no? O sea, tengo que hacer más cosas. Y a partir de ahí fue que creé la cuenta, como mencionaste al principio, y pues aquí estamos.
0: Sí, y aparte creo que justamente de nuestras experiencias, como ahorita tú mencionaste, de algunos lugares a veces mal llamados ecoturísticos, es en donde podemos comenzar a darnos cuenta de la gran cantidad de cosas que el mundo necesita de nosotros. Pero bueno, ¿qué es y qué significa Vida eco Gaby?
1: Ah, sí, mira, Vida eco -shek, bueno, Vida porque en realidad es el blog de mi vida <ríe> que yo les comparto pues a ustedes de cómo voy haciendo yo los cambios. Eco pues de ecología y Shek es una palabra que viene del maya que significa mezcla o revoltura. Entonces como a lo que quería llegar es que es como la vida de las cosas eco que tengo, que es una mezcla de varias cosas, porque pues sabemos que todo esto del ambientalismo y la ecología tiene que ver con muchísimas cosas, entonces por eso.
0: wow qué interesante, nunca había escuchado esa, esa palabra maya. Gaby, ¿ya has estado involucrada en algún otro proyecto ecológico, además de Vida EcoCheck?
1: Pues así en general no, o sea, porque te digo, apenas como que empecé hace dos, tres años que, que empecé como allá a ver qué onda y sí me encantaría participar en voluntariados, me encantaría mucho ser un voluntariado, pero tengo que informarme en dónde y aquí en Francia la verdad es que no he encontrado, porque yo vivo, hace cuenta, no en grandes ciudades, he vivido en una ciudad que estaba más pequeña que donde estoy ahora, y aquí seguramente hay, solo que no me he dado el tiempo de buscar a fondo y pues ahorita con la pandemia menos, entonces no, no se están llevando a cabo tantas actividades como normalmente y sí me ha costado trabajo pues encontrar comunidad así eh, ambientalista, ¿no? A pesar de que estoy en la playa y sé que sí hay que, quienes limpian la playa, pero no, no he tenido como ese contacto directo y me encantaría.
0: ¿Y cuál fue el detonante para que decidieras vivir ahora en Francia y ya no en México? Bueno, es
1: que precisamente en mi carrera, o sea, yo estoy muy, muy muy contenta con lo que estudié, sobre todo, o sea, porque a mí me gusta mucho el, el turismo y todo lo que podemos realizar las actividades y así, pero también ese contacto con la naturaleza y recuerdo que cuando surgió una, una oportunidad de venir a hacer un, no era un intercambio, era un servicio, una práctica profesional. Este, pues yo participé y era de animación sociocultural, entonces tenía que ver una parte con la animación de ir a excursiones y, esa, y ese fue como mi gancho también, obviamente pues venir a Francia era como el sueño dorado de la carrera porque yo sabía que se podía participar en esta oportunidad y pues vine la primera vez en 2016 y donde trabajé pues me llevé muy bien como con los franceses, al principio pues me costó trabajo porque no hablaba muy bien, pero pues ya cuando me fui, solo estuve dos meses, fue como un periodo muy corto, pero en el que aprendí muchísimo, y tuve la oportunidad pues de que me, me invitaran a regresar a trabajar a ese mismo lugar, es un pueblo vacacional, y pues ahí también conocí al que ahora es mi esposo, entonces... <ríe> sí en esa experiencia que conocí, yo me regresé a México a terminar de estudiar porque no había terminado la carrera. Y bueno, apenas terminé, ya me regresé aquí a Francia.
0: ¡Ay, qué bonita historia! Gaby, ¿pero cómo llevar una vida Zero Waste en otro país? Porque de por sí, en tu propio círculo de amigos y familia... A veces es muy difícil decirles como de, oye, recicla, o separa tu tetrapaco, no seas waste, o <ríe> no sé. Me imagino que debe ser súper difícil en otro país, con otra cultura, con otras personas. Pues aquí eh, ser eco en sí no es tan complicado.
1: Sí, el gobierno ha facilitado mucho eh, este, esta labor como mediante sistemas que ellos mismos ya han implementado desde hace tiempo, como el, el reciclaje. Que tenemos todos a la mano eh, contenedores a la mano digo. así yo por ejemplo saliendo de mi casa como a una cuadra tengo los contenedores de, de separación de basura este que no todos los franceses lo hacen, o sea, sí es como un porcentaje también y también no todos lo hacemos bien o sea, a mí me pasaba que al principio era como ah, pues en el, en el contenedor amarillo van todos lo, lo que son los eh, los paquetes de plástico, los de cartón, eh, los de aluminio, los metales y así. O sea, como que es una, un, un varias cosas, sobre todo en este contenedor amarillo que es como de todo y sí. muchos nos confundíamos, entonces yo sí traté como de informarme y ver qué sí teníamos que meter porque no, no te indican tanto como por tipo de plástico, como en México a veces está ya establecido que si el PET, que si el número 2, que si el 5... Aquí es como que ay pues los le dicen los embalajes, ¿no? Los lo que sea de empaquetado, ¿no? De las, de bueno, no todo, bueno, es que es mucho. <ríe> no hace bolas, pero bueno, el chiste es que el sistema ya está y que pues está a la mano, está fácil para realizarlo. Esa es como la parte del reciclaje, pero también tienen como Campañas, por así decirlo, en las que se respeta la naturaleza. Aquí, yo que vivo en el mar, bueno, en el mar, eh, eh, frente a la playa, uh -huh. hay la campaña de El mar comienza aquí con las alcantarillas. En todas las alcantarillas te ponen ese recordatorio, porque pues cuántas personas no fuman o tiran su basura, su colilla, y pues estamos aladito. Entonces, prácticamente todo lo que termina ahí, pues va a estar en el mar muy fácilmente, ¿no?
0: ¿Ya has encontrado a mismas personas francesas que a pesar de tener una cultura ambiental inculcada desde pequeños, que siguen tirando basura en las calles, que no reciclan sus residuos, o que siguen usando mucho plástico, no sé, en el supermercado, o con su shampoo, o todo eso? Pues fíjate que
1: en, en mi caso eh, no ha sido tan complicado con, con esto de los choques culturales, porque la mayoría de las personas que conozco sí realizan actividades eh, ecológicas, la principal es el reciclaje, la separación de basura, pero también tengo amigos que hacen composta, que tienen huerto, que les gustan mucho las plantas, que tienen el espacio para, para un jardín. Este, y pues a veces como compartimos tips de señoras y, y así de que, ay, ¿qué semillas sacaste este año, no? de que, ay, yo tengo el tomate cherry, ¿y tú cuál tienes, no? Y a veces como que hasta nos compartíamos y así. Pero, pues es como con ciertas personas, porque también existe como nosotros, bueno, mi esposo, gracias a Dios, es como, como que también me, me sigue, ¿no? O sea, o tiene esta semillita de querer ser, Zero Waste, no tanto como yo, pero sí, ya me ha ayudado muchísimo y sí también hace. Y nosotros dos somos muy observadores con, pues, las personas que no conocemos que están en la calle, ¿no? Y cuántas veces no hemos dicho, pues, que aunque sean franceses y ya tengan instaurado un sistema de educación ambiental, eh, pues, hay muchos jóvenes, muchos adultos que tiran basura en la calle, eh, a veces me ha tocado salir a hacer plugin y, y ¿cómo se llama? y sí, yo decía, ay no voy a encontrar nada no es como correr y encuentras la basura ahí y yo decía, ay no voy a encontrar nada pero pues me sorprendí de que sí había bastantes lugares en donde a veces se acumula la basura y también en los supermercados me pasa que pues vemos a las personas que compran así su comida y o sea no es, no es por querer criticar pero ya uno que tiene el ojo así o sea como acostumbrado dices Uf, todo lo que lleva esa persona en su carrito, o sea, casi nada va al reciclaje, porque todo lo que son estos, este, las, ¿cómo se llaman? Las charolas de plástico, las de unicel, donde ya te venden la, la, la verdura cortada, así todo, o sea, ese tipo de comidas que te, que te compras en el, en el súper, a veces digo, no manches. Y así muchas personas de, de la cola que ves que sus compras así son, a pesar de tener lo que te digo, un, un sistema de reciclaje.
0: Claro, y con esto nos damos cuenta que, por ejemplo, en México, que no tenemos una cultura ambiental como tan reforzada desde pequeños, por eso nos cuesta cambiar aún más nuestros hábitos de consumo, ¿no? Sí. Pero bueno, pasando a otro tema, ¿cómo funcionan las famosas cabinas de libros en Francia?
1: Ay, sí, ese también es un tema que me gusta mucho, eh, porque pues incita a la lectura, ¿no? Es creo que es el principal motivo por el que están ahí y pues además que es gratuito. Haz de cuenta que eh, puede ser las bibliotecas eh, o, o las, la mediateca. <ríe> Existen mediatecas en ciertos eh, este, lugares, en ciertas ciudades y en esas, este, obviamente tienen libros, o sea, tienen como la parte toda audiovisual y, y, y librería, ¿no? Entonces, a veces son ellos los que instauran en, en puntos estratégicos de la ciudad, cabinas que pueden tener formas de, pues, de cosas. La última vez me encontré, perdón, es que me da mucha risa, pero era un refrigerador que estaban reutilizando, que lo pusieron así en, en, en la recepción de un establecimiento público. Y pues en ese eh, lugar, ahí tenían esa cabina de libros que era un refri, ¿no? <ríe> que obviamente ya no servía. Pero puede ser como una, una cabinita de madera que le ponen, este, pues, puertas para que no se mojen los libros en caso de que llueva. Y el sistema es, es muy fácil. Ahí te, siempre te explican, ¿no? Esto, esto es como una cabina de libros. Eh, tú puedes hacer trueque, o sea, puedes traer tu libro y llevarte otro o solamente puedes traer tus libros que ya quieres donar y que quieres que alguien más los lea, o puedes solamente venir y buscar un libro. El chiste es siempre, pues, como rotar los libros, una vez que ya lo terminaste de leer, lo regresas, o en la misma cabina si está cerca de tu casa, o en otros lugares, hay muchísimos lugares, así que, que de repente vas en la calle en tu coche o, o en la bicicleta, y, y vas por otras ciudades y dices, mira, aquí hay una cabina, entonces a veces como que ya tienes el, el chip de dónde están las cabinas, y pues bueno de repente a ir, a, ir a ver qué libros hay y si alguno llama tu atención, pues ya te lo llevas a tu casa a leer.
0: ¿Y alguno de estos libros te ha llamado la atención, Gaby?
1: Sí, o sea, sí hemos agarrado. A veces vamos y espiamos y no hay nada, ¿no? O sea, nada como tan bueno. De uh -huh. repente sí. Y también me pasó una vez que, haz de cuenta que llegué y había una señora... No sé, yo creo que era como un indigente, no sé, no sé la verdad, pero tenía como el aspecto de, de estar así varios días en la calle y me decía, no, es que yo ya los leí y te recomiendo que este, ¿no? Y, que, y me dio uno porque vio que era mexicana y hablaba, creo que, de lobos, pero era como una historia mexicana. Y la verdad, no lo terminé de leer, pero sí sí me ha pasado que, que pues encuentras alguna joyita, ¿no? Y está súper bueno para fomentar la lectura. Sobre todo.
0: Ay, qué padre. Y además, creo que si en nuestro país existían estas cabinas de libros, se fomentaría muchísimo el hábito de lectura. Oye, Gaby, pero en Francia, ¿cómo son los eco markets Ya sabes, estos lugares que venden cosas a granel y sin empaque y sin plásticos y pues ya más naturales las cosas.
1: Sí, justamente hace unos días compartí un reel en mi perfil en el que les mostraba una tienda que de hecho es creo que de las más antiguas. Este... Pero aquí como que primero lo que llegó, la moda, por así decirlo, fue como todo lo orgánico. Aquí le dicen bio. <ríe> es como en España que he visto que también le dicen eco. O sea, sí, en cortito, ¿no? Y en México es lo orgánico. Entonces, eh, como los franceses son como muy dedicados a su salud y a mantenerse en forma, este, creo que por eso también tuvo mucho auge de alimentarse bien y con lo orgánico. Entonces, estas tiendas normalmente son así, pero pues con yo, yo he visto en los años que ya llevo aquí que poquito a poco se va insertando más el Zero Waste y los accesorios como en, en la rasuradora de metal, las bolsitas de tela, porque normalmente eh, en este tipo de tiendas es como todo empaquetado, orgánico sí, pero empaquetado en plástico a más no poder, ¿no? <ríe> y pues no me gustaba tanto, pero ya, ya ahora hay más opciones este, a granel y también antes como que, como que van avanzando, porque antes era granel pero pues era como tu bolsita de papel siempre y todas las personas hacían su bolsita de papel, que sabemos que a veces también la bolsa de papel no es como más ecológica que la de plástico o sea, sí tiene como un, una huella de carbono también por ahí, no que siempre es mejor lo reutilizable y ya ahorita por fin ya venden más como estas bolsitas de granel que es como el otro paso de por fin ya sin, sin basura, ¿no?
0: Y también vi que hace poco fue cuando se aprobó la ley de cero plásticos, ¿no? Allá en Francia.
1: Creo que apenas igual está empezando. O sea, es que, es que varía, porque aquí haz de cuenta que ya tienen años, no, no te sabré decir desde cuándo que ya no se dan bolsas de plástico en el supermercado. Entonces lo que pasó fue que empezaron a vender estas bolsas grandes, como las de ciertas marcas de supermercados, pero, pero grandes de plástico, ¿no? Uh -huh. Que sí son sustentantes, y aquí lo que pasó es que todo el mundo se inundó con esas bolsas. Lo bueno es que sí las reutilizan para muchas cosas, además del súper. O sea, las utilizan para ir a, a lavar su ropa, porque aquí a veces como que tienen lavanderías específicas, para, uh -huh. pues no sé, para llevar el tri, eh, eh, la separación de basura. Eh, así, o sea, como que le dan varios usos, entonces está bien, pero creo que también llegó eso por, a raíz de haber quitado las bolsas, entonces bueno, ya la gente está acostumbrada a llevar ese tipo de, de bolsas para, la, para el supermercado, pero eh, en la parte de frutas y verduras siguen dando este, bolsitas de plástico, pero son estas de, creo que se les dice almidón de maíz, ¿no? uh -huh. aunque son biodegradables, pero pues también terminan siendo un residuo, ¿no? Entonces yo ahí todavía como que estoy con el pero sí, y poquito a poco también creo que la ley que se, que se está implementando es para la parte de los popotes, este, y otros plásticos así pues de, de un solo uso. Uh
0: -huh. Y ahorita que mencionaste el tri, ¿nos puedes explicar a los de México qué significa esta terminología que pues se usa mucho allá en Francia?
1: Ay sí, yo recuerdo mucho la primera vez que la escuché. Siempre me hacía pensar al al tri color. Y ya después ya de ahorita ya estoy acostumbrada a decirle tri o tri selective porque así, así es como se llama la separación de basura aquí. Mm. El tri se dice porque viene de un verbo en francés que se ya, se, o sea, se diría trier que significa separar. Entonces este pues así simplemente como la separación selectiva podría des, decirse como traducción. Y eh, hay tres contenedores principales, que son el amarillo, que más o menos te conté hace rato que era como el de, que más genera conflicto porque hay muchísimas cosas para meter, que todo lo de cartón, que es el, el cartón del cereal, eh, la parte de los enlatados como el atún, o donde vienen las aceitunas a veces, y el PET, ahí también entra todas las botellas este, de plástico, sin tapita porque igual tienen como la... La opción aparte de la tapita para todo lo que utilizan. Ya ves que esta, esta parte de la separación de las tapitas está muy, muy potente, pues también. El, el otro color es el verde, donde está todo lo, lo de vidrio. Y el azul, que es este periódico, papel, todo eso. Y el cartón ya se lleva aparte porque es, es como otro, otro material.
0: ¿Y estos contenedores están en cualquier calle o en qué parte de la ciudad los podemos encontrar? Están
1: normalmente, digamos, en puntos estratégicos, a veces están juntos, a veces están separados. Normalmente están juntos porque es más práctico de cuando las personas ya separan su basura en su casa, a veces van en coche dependiendo a qué altura este pues los contenedores, aunque normalmente están cerca, ¿no? O sea, yo he tenido la suerte de que siempre los he tenido cerca, pero seguramente hay personas que viven más alejadas como de la ciudad que tienen que venir pues hasta el punto y traen sus, sus desechos ya separados y pues así te digo
0: bueno y ahora pasando un poquito del reciclaje más al Zero Waste ¿qué no puede faltar en el kit Zero Waste de Gaby?
1: <risa> uy pues ahora bueno cada vez hay más cositas este, empecé con la copa menstrual o sea no sé por qué <risa> fue como el primer cambio así que dije voy a, voy, voy a intentarlo y ya después de la copa como que me empecé a dar cuenta que de por sí ya hacía varias cositas. O sea, ya tenían como la servilleta de tela, este, las toallas de tela, tenía mis popotes, hasta eso igual. Si alguien por aquí está escuchando esto que piensa igual muy bien lo que quiere meter al kit, porque a mí me pasó y creo que a muchos nos ha pasado, con, bueno, a mí me pasó con el popote, los popotes de acero y este, los cubiertos de bambú que la verdad no los utilizo mucho, o sea, yo los tengo, pero los utilizo muy pocos o a una vez al año. Me sirven nada más cuando viajo,
0: <ríe> cuando voy
1: a México, por ejemplo, me sirven bastante, pero aquí casi nunca me sirven porque pues siempre he comido en casa y eso es todo, pues, ¿no? Bueno, ahí está como la idea de que no nos hay que pensar bien qué vamos a meter al, al kit. Tengo mi vaso plegable, eh, mi termo, muy importante, ese sí lo llevo a todos lados. Y bueno, ya en la parte de la casa, pues, pues, en el baño tengo, por ejemplo, el, el rastrillo, el champú sólido, el acondicionador, todo casi en sólido. O también tengo rellenables, tengo cremas rellenables. Para lavarme, tengo aquí algo que le dicen un guante de baño. Es como sí. básicamente una servilleta, en, sí, no sé, una toalla, o sea, como de esa tela de toalla, pero en un cuadradito, como una bolsita para que metas tú la mano. Y pues con eso te bañas, ¿no? Pero también tengo un sosquil, por si las moscas, <risa> para restregar bien. Este, mi cepillo de bambú, la pasta dental está, he probado este, en polvo, también en pastilla, y pues también he hecho mi propia pasta dental. Ay, mis pads desmaquillantes, que esos los tejillo
0: <risa> Y de estas tres pastas que nos acabas de contar, ¿cuál es la que más te gusta?
1: Pues... Me gustó más la de pastilla, porque es una marca que se ve que ya, o sea, que apenas que está empezando, pero, pero se ve que sí le, le saben como a la fórmula. Entonces, quedó muy bien. O sea, yo también probé, bueno, la, las dos que he hecho caseras, este, una fue con bicarbonato y aceite de coco, pero ya después como que ya no la quise replicar porque leí que el bicarbonato es un poquito, bueno... Es abrasivo más bien. <ríe> y también esa receta por otra que tenía carbonato de calcio que es menos abrasivo y este, tenía una infusión de clavo para esto del aliento, que, que las infusiones de clavo ayudan mucho. De hecho, también se puede utilizar como enjuague bucal. Y, este, y esa pasta también estaba bien, solo que la consistencia que la lograba yo con maicena está bien, solo que no tiene la parte de la espumita, ¿no? que a veces la, la, que estamos acostumbrados con las, las pastas comerciales. Y la de pastillita, esa, esa sacaba espumita rico y pues como que esa frescura que buscas, ¿no? Por mm. eso es mi favorita, ¿no? Hasta ahora.
0: Bueno, también pueden checar la pasta dental sólida de la doctora Viridiana Córdoba, que incluso fue una invitada del podcast por los primeros episodios. Y en, en este episodio ya nos cuenta cómo hizo la primera pasta dental, que es muy buena, no solo para pues, cualquier persona, sino por ejemplo para los niños o para personas con diabetes, que a veces es como que muy específico el tipo de pasta que tienen que usar. Pueden checar su página como EcoDental Care Orthodontics en Instagram y también su pasta dental. Y bueno, Gaby, vi que hace tiempo también hiciste un post del jabón de Marsella. ¿Puedes contarnos más de este jabón?
1: Pues ese jabón. Es que, o sea, lo puedes utilizar como cualquier jabón, solo que Marsella se le da ese nombre porque lo fabrican en esta ciudad y se fabrica tradicionalmente, se ha hecho de generación en generación, es muy básico, está hecho a base de aceite de oliva y lo puedes utilizar pues para lavarte las manos y el cuerpo como con cualquier otro jabón, pero también lo puedes utilizar para hacer tu detergente. Yo ya hice detergente, también ya hice para lavar los trastes, pero sirven hasta, o sea, yo he leído que hasta sirve para lavarte los dientes también. Este, también te ayuda con quemaduras porque tiene propiedades, pues, de antiséptico. Sí, o sea, tiene, tiene varios usos. O sea, es como el jabón García, que, que está en México, creo. Ese, ese lo fabrica México.
0: Y mira, yo estando en México no sabía que teníamos un jabón similar al, al jabón de Marsella. Y bueno, en Francia, ¿cómo funciona lo del agua potable? Porque hasta donde yo sé, eh, por ejemplo, eh, los franceses no compran que el garrafón de agua purificada o que las mil botellas de plástico, como pues nosotros como mexicanos, tenemos en nuestra cultura, ¿no? Porque creo que igual y toman el agua purificada directamente del grifo.
1: Pues ese es todo un tema y la verdad es que sí facilita muchísimo porque... El agua es potable de la llave, o sea, tú vas con tu vaso al grifo, te sirves una jarra, o sea, es súper práctico porque pues este sistema llega a todas las casas. Cualquier persona tiene agua potable, ¿no? Lo que es eh, polémico es que esa agua como es tratada e inyectada pues a todo el sistema de, de la canalización es la misma agua con la que se le jala al baño, con la que nos bañamos eh, no solo pues para consumir y beber, sino que para todos los usos que se le dan en la casa, ¿no? Entonces, para muchos representa como un desperdicio, por así decirlo, porque es agua potable que pues literal se va por el caño. Y también el otro conflicto que tienen es que eh, muchas veces ha sido criticado el, el nivel de, de purificación. Y... Por eso, o sea, creo que Rafa como que también se sugestionó y nosotros lo que tuvimos que hacer fue comprar un destilador. Pero la verdad, para evitar todo lo que son botellas de plástico, porque hay muchas personas que entonces se sugestionan y empiezan a comprar botellas de plástico. Y como no hay el sistema que hay ahí en México, de que el carro que trae los, los botellones estos grandes de 20 litros, entonces las personas aquí compran miles y miles de botellas de a litro, de a dos litros, y pues es otro problema. Entonces... Pues nosotros, para no irnos por ese lado, pues compramos un destilador y pues ahí sacamos agua, eh, pues pura, destilada. Y a veces sí vemos que queda en el fondo del, de la cosa esta, de la máquina, eh, como el, todo el residuo de pues lo que vendría siendo, yo digo yo los minerales, pero pues sí a veces aparece como el odillo, ¿no? Entonces, no critico porque pues en realidad el agua eh, es normal que tenga este pues algunos residuos que, que se le dejan, o sea, por, para que tenga propiedades y así, que a veces cuando la destilamos se le, se le van, pero pues la verdad, muchos a veces critican que el agua destilada no sé qué, una vez me preguntaron si me había dado diarrea, no sé por qué, <risa> nada que ver a nosotros, nos ha ido muy bien, y pues estamos muy felices con estar consumiendo el agua así.
0: Y además creo que lo del purificador de agua es una excelente opción, porque de esta manera ya no eres waste comprando agua embotellada, y además te aseguras de que tomes agua limpia, ¿no? Porque pues tampoco se trata de que cuides un aspecto y descuides el otro, ¿no? <ríe> y dentro de las recetas caseras que has probado, ¿cuál es la que más te ha gustado?
1: Pues esa pasta de dientes en, en particular, sí sí me gustó de las dos que hice. Eh, te digo que no sacaba espuma, pero aún así creo que cuando ya nos estamos acostumbrando al zero al waste y a probar este tipo de recetas caseras, también tenemos que tener en cuenta que pues, no van a ser exactamente lo comercial que estamos acostumbrados. Entonces, cuando yo empecé a probar este tipo de recetas, por ejemplo, la de pasta de dientes, sí como que fui muy paciente y las adopté con mucho cariño, ¿no? Porque hasta eso yo las hacía, entonces también te das cuenta de lo que estás poniendo y pues lo que, lo que estás introduciendo a tu cuerpo, ¿no? Aunque obviamente no, no, no consumimos la pasta dental, sino que solo en los dientes y así, pero bueno. Este también hice mi shampoo, ese lo hice en un taller y me funcionó. Creo que es el mejor shampoo que he probado hasta, la, hasta ahora. <ríe> me uh -huh. funcionó a la perfección y lavaba muy bien y sacaba bastante espuma. Pero pues ese me acabó. <ríe> y como te digo, que lo hice en el taller, tendría que comprar mis, este, mis ingredientes porque la receta, pues la tengo. Pero pues sí, tengo que checar eso. Y de ahí en fuera, desodorante, creo que no, porque yo empecé con la piedra de alumbre y ahora estoy probando este otros de que venden así naturales de marcas, este marcas Zero waste de aquí. Probé uno de España y uno de aquí de Francia, entonces todavía no, no he hecho el mío, así por así decirlo.
0: Ay, sí, la piedra de alumbre, la verdad es una muy buena opción. Justo hace poquito hice un post de ella y de verdad, además de que te dura muchísimo, pues no contaminas en lo absoluto y es muy buena para tu piel. Eh, ¿Pero qué le dirías a una persona que es waste? Porque las cosas ecológicas generalmente son más caras. O bueno, al menos eso piensa la mayoría.
1: Pues depende de, de en qué área, ¿no? O sea, porque... En muchas ocasiones puede representar una inversión, o sea, puede ser un, una, bu o sea, una buena cantidad que tengas que poner, por ejemplo, con la copa menstrual, que pues las copas no están tan baratas y no deberían de estar baratas pues, porque son de calidad, te van a durar 10 años y pues porque si son certificadas te van a, a dar seguridad, una garantía de que no te van a dañar el cuerpo y así. Este, lo mismo con bolsas de tela que a veces eh, compramos cuando también podemos, bueno, es que depende, ¿no? O sea, es como presupuesto e inversión, ¿no? Porque a veces es mejor utilizar, reutilizar y así no, no gastas o no inviertes en otra cosa porque reutilizas lo que ya tienes. Que todos a veces ya tenemos en casa varias cosas, que si sí el topper, que si sí el morral, que si, sí, o sea, varias cosas, ¿no? Entonces a veces nos vamos como que a querer comprar. Y entonces ahí es cuando a veces pensamos que está caro, ¿no? Hay de todos los precios, es también buscarle y pues yo creo que depende de las marcas, o sea, lo que voy es que también de depende de lo que tú quieras, ¿no? O sea, si al final vas a invertir en algo pero que después te va a ahorrar dinero, pues ahí está el beneficio, ¿no?
0: ¿Y hacer tu propio papel reciclado es muy difícil? Porque creo que es toda una experiencia, ¿no? Que entre el bastidor y que dejar el papel en agua. Bueno, a ver, tú cuéntanos, tú que ya lo hiciste.
1: Sí, no, bueno, ya tiene, ya tiene como el año, pero todavía sigo teniendo mi papel que hice desde esa vez. Wow. Y me encantaría volver a hacer, nada más que pues sí si tengo que acabar. De hecho, aquí los tengo, mira. Bueno, te los muestro a ti que estás viendo. <risa> Estos los hice el año pasado.
0: Ay, sí te quedaron súper bonitos. Bueno, yo que los estoy viendo, sí, sí me ha gustado. Se ve como muy artesanal el papel como muy, incluso como artístico, ¿no?
1: Ah, <risa> gracias. está fácil, la verdad. O sea, solo tienes que conseguir tus, o sea, las hojas que quieres reciclar. Pueden ser hojas impresas o de las que escribes y tienes, no sé, de la escuela las dejas remojar eh, las cortas, primero bien, bien cortaditas en pedazos pequeños o las puedes romper, pues como el método que tengas, y las dejas remojando toda una noche y ya después con una licuadora o con una batidora de estas de mano. Las trituras muy bien, ya hasta que veas que queda como una pasta, se forma como esta pasta, o sea, entre agua, ya tienes que ponerle más agua, claro. Y ya que está todo bien trituradito, necesitas como una especie de bastidor que puedes hacer con un marco de foto y un pedazo de, de miriñaque o de tela también. Y entonces ya con eso vas formando, lo metes al agua así en, en una tina que tengas, este vas formando lo, los pliegos de papel, luego ya los pones a secar, ahí bueno depende de si hay sol o si no hay sol pero en cuestión de unos un día, unas horas ya está seco, los despegas de donde los tenías o hay quienes también los ponen como en pincitos,
0: en, en
1: tendederos. ajá y bueno ya que están secos pues ya los puedes utilizar y la verdad quedó muy bien yo estoy muy contenta con estos que, que hice obviamente también es prueba y error, y error para ver qué tan grueso quieres que quede y pues al final el resultado se ve muy chulo.
0: Ay, sí vi tus reels. Pero también puede servir, por ejemplo, para la acuarela o algo así, porque ves que generalmente se necesita como un papel muy grueso, ¿no? Para que, bueno, de alto gramaje, para que se pueda absorber bien el, la pintura.
1: Pues yo, de hecho, para eso los quería, pero en sí queda grueso. Bueno, los míos quedaron gruesos y los más delgados, no tiene como la misma absorción que los papeles especializados para acuarelas. Sí puedes pintar, porque sí lo he hecho, pero así tal cual como una técnica de acuarela no, pero sí puedes pintar algo bonito, este, quizás de un solo color o de líneas, y pues queda súper bien.
0: Y bueno, ya para ir cerrando el tema, ¿qué es lo que más te ha impresionado de la cultura ambiental de Francia hasta ahora? Uy,
1: <risa> una Buenísima pregunta. Tengo muchas impresiones porque la, la, o sea, el, el sistema se ha encargado de darnos como muchas herramientas, pero lo que me impresiona a veces es que la gente y es un punto negativo, que a veces la gente como que haga caso omiso o haga lo mínimo porque pues así ya, ya estoy haciendo algo, ¿no? Como que, ay, sí, ya. Pues, ¿qué o sea, es que el, el claro ejemplo es con el tricelectivo o el reciclaje de que, ay, bueno, sí, ya estoy llevando mis cosas, pero puede que lo esté haciendo mal, y, pero aún así ya la persona dice, no, pues, ya, ya estoy haciendo algo, ¿no? O sé sea, como que a veces un poquito conformista, o ser, se recargan mucho en el sistema que tienen por estar más desarrollado. Y, pues, de eso, pues, tenemos que aprender todos. O sea, no, no simplemente por hacer una cosita ya, ya estés salvando al planeta, sino que también tienes que, pues, esforzarte por hacer las cosas bien o lo mejor que puedas, ¿no? Porque a veces muchos tienen las posibilidades de hacerlo mejor y pues simplemente no tienen como las ganas o no saben quizás de los impactos que pueden llegar a tener sus decisiones, ¿no?
0: Claro. <risa> y bueno, finalmente, ¿por qué todos deberíamos de comenzar una vida zero waste?
1: <risa> bueno, en corto porque... Este planeta es de todos, o sea, no, no solo tú y yo vivimos en él y no solo tú y yo tenemos que actuar uh, ahorita, sino que es trabajo de todos cuidarlo y protegerlo, porque pues el planeta está lleno de pues, todo lo que la madre naturaleza nos da, todos esos recursos que nos dan de comer, que nos dan aire, que respirar. Entonces, eh, la mejor forma de agradecerlo es estando como en armonía o más bien agradecerlo haciendo lo mejor de nosotros para no contaminar, para evitar que, que nuestra presencia en la Tierra deje una huella negativa. Y bueno, que de por sí ya la tenemos, entonces mejorar nuestras acciones mediante el Zero Waste y que también puede ser mediante el minimalismo o cualquier otro estilo de vida que sea respetuoso con la naturaleza eh, que lo puedas implementar, no te digo que a la perfección, eh, te digo que puedes empezar poquito a poco con pequeños cambios como tan simple como el cepillo de bambú en lugar del cepillo de plástico de toda la vida que tenemos, el cepillo, el primer cepillo de dientes que tuviste, aunque tú y yo tuvimos, sigue existiendo en el planeta mientras nosotros seguimos avanzando, ¿no? Qué triste. Entonces, creo que por eso debemos todos de empezar a hacer conciencia y decir qué puedo hacer, eh, cómo puedo mejorar, cómo puedo ir más allá, qué me toca hacer desde donde de estoy, con mis posibilidades, con mi, con mi presupuesto. Entonces ahí está pues la invitación. Este, les quiero invitar también a que chequen, si gustan, en mi perfil tengo varios datos de publicaciones que me gusta hacer como de temas en específico en los que les cuento eh, datos impactantes que no siempre sabemos y cómo podemos hacer para mejorar cada día, ¿no? Nuestros hábitos de consumo y pues cómo disminuir nuestra basura, sobre todo.
0: Y antes de despedirnos, pues, compartirnos tus redes sociales para que todos los que nos están escuchando puedan ver tus posts súper bonitos que pones?
1: <risa> Gracias, Lau. Eh, pues sí, en Instagram me encuentran como @vida_ecocheck vida.ecocheck. También estoy así en TikTok Y en Facebook Tengo mi página, pero la verdad Utilizo más eh, el Instagram Y el TikTok por el momento
0: Bueno Gaby, muchísimas felicidades Por ser una persona zero waste Que al final de cuentas, predicas con el ejemplo Y eso es lo más importante Y tratas de llevar a cabo tu vida Lo más eco-friendly que puedas Sin importar el lugar en el que estás Que creo que igual es como que un super check porque imagínate si nosotros como mexicanos no queremos hacer nada en nuestro propio país menos lo vamos a hacer en otro en otro lugar estás de acuerdo <ríe> muchas gracias por aceptar la invitación al podcast y por todo lo que hoy nos compartiste
1: qué linda la no de veras qué honor estar por acá poder llegar a tu audiencia también este y muchísimas gracias por la invitación la verdad es que estoy muy contenta de poder compartir pues con más personitas como tú que también están haciendo cambios en su vida entonces muchas felicidades por eso, muchas felicidades por tu podcast que eh, no dudo que estés avanzando con él y estemos aprendiendo no nada más tú, sino todos nosotros que también te podemos escuchar desde el otro lado de, de, de la pantalla, ¿no? Yo encantada de participar, de veras, y muchas gracias a ti por invitarme
0: Y ya sabes, si te gustó este episodio, no olvides seguirnos en Instagram como arroba zero waste, en donde estaremos publicando contenido que estoy segura que te será de gran utilidad en tu día a día.